0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريزا فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والسابع والخمسون ونحن مستمرون في قراءتنا من إنجيل القديس مرقس وسنقرأ اليوم الفصلين السابع والثامن وسنصلي المزمور الثالث والعشرون أحد المنزامير الأكثر شهرة التي حفظناها جميعنا منذ طفولتنا ونرددها وربما البعض منا لا يدرك أنها من الكتاب المقدس الرب رعي فلا يعوزني شيء فلنبدأ قراءتنا لهذا اليوم ونستمر في التأمل في حياة الرب يسوع ولنطلب النعمة كي نتعلم كيف نعيش حياتنا على ضوء حياة الرب يسوع فنعكس صورته لكل الناس إنجيل القديس مرقس الفصل السابع الجدال في سنة الشيوخ: واجتمع لديه الفريسيون وبعض الكتبة الآتين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيدٍ نجسة أي غير مغسولة، لأن الفريسيين واليهود عامة لا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم حتى المرفق تمسكا بسنة الشيوخ. وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون إلا بعد أن يغتسلوا بإتقان. وهناك أشياء أخرى كثيرة من السنة يتمسكون بها كغسل الكؤوس والجرار وآنية النحاس. فسأله الفريسيون والكتبة: لم لا يجري تلاميذك على سنة الشيوخ؟ بل يتناولون الطعام بأيدي النجسة. فقال لهم: أيها المراؤون، أحسن أشعي في نبوته عنكم كما ورد في الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني إنهم بالباطل يعبدونني فليس ما يعلمون من المذاهب سوى أحكام بشرية إنكم تهملون وصية الله وتتمسكون بسنة البشر وقال لهم إنكم تحسنون نقض وصية الله لتقيم سنتكم فقد قال موسى أكرم أباك وأمك ومن لعن أباه أو أمه فليمت موتا وأما أنتم فتقولون إذا قال أحد لأبيه أو أمه كل شيء قد أساعدك به جعلته قربانا فإنكم لا تدعونه يساعد أباه أو أمه أي مساعدة فتنقضون كلام الله بسنتكم التي تتناقلونها وهناك أشياء كثيرة مثل ذلك تفعلون الطاهر والنجس. ودعا الجمع ثانية وقال لهم: اصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان سامعتان فليسمع. ولما دخل البيت مبتعدا عن الجمع، سأله تلاميذه عن المثل، فقال لهم: أهكذا أنتم أيضا لا فهم لكم ألا تدركون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه لأنه لا يدخل إلى القلب بل إلى الجوف ثم يذهب في الخلاء وفي قوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة وقال ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان لأنه من باطن الناس من قلوبهم تنبعث المقاصد السيئة والفحش والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والمكر والفجور والحسد والشتم والكبرياء والغباوة جميع هذه المنكرات تخرج من باطن الإنسان فتنجسه رسالة يسوع في خارج الجليل شفاء فتاة وثانية ومضى من هناك وذهب إلى نواحي سور فدخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد فلم يستطع أن يخفي أمره فقد سمعت به وقتئذ مرأة لها ابنة صغيرة فيها روح نجس فجاءت وارتمت على قدميه وكانت المرأة وثنية من أصل سوري فينيقي فسألته أن يطرد الشيطان عن ابنتها فقال لها دع البنين أولا يشبعون فلا يحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى صغار الكلاب فأجابت نعم يا رب ولكن صغار الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات الأطفال فقال لها من أجل قولك هذا اذهبي فقد خرج الشيطان من ابنتك فرجعت إلى بيتها فوجدت ابنتها ملقاة على السرير وقد خرج منها الشيطان شفاء أصم، وانصرف من أراضي سور، ومر بصيد قاصدا إلى بحر الجليل، ومجتازا أراضي المدن العشرة، فجاءوه بأصم معقود اللسان، وسألوه أن يضع يديه عليه، فانفرد به عن الجمع، وجعل إصبعيه في أذنيه، ثم تفل ولمس لسانه، ورفع عينيه نحو السماء، وتنهد وقال له: افتح. أي فتح؟ فانفتح مسمعاه ونحلت عقدة لسانه فتكلم بلسان طليق وأوصاهم أن لا يخبروا أحدا فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة خبره وكانوا يقولون وهم في غاية الإعجاب قد أبدع في أعماله كلها إذ جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون الفصل الثامن معجزة الخبز والسمك الأخرى وفي تلك الأيام احتشد أيضا جمع كثير ولم يكن عندهم ما يأكلون فدعا تلاميذه وقال لهم أشفق على هذا الجمع فإنهم منذ ثلاثة أيام يلازمونني وليس عندهم ما يأكلون وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين خارت قواهم في الطريق ومنهم من جاء من مكان بعيد فأجابه تلاميذه من أين لأحد أن يشبع هؤلاء من الخبز هنا في مكان قفر فسألهم كم رغيفا عندكم قالوا سبعة فأمر الجمع بالقعود على الأرض ثم أخذ الأرغفة السبعة وشكر وكسرها ثم جعل يناول تلاميذه ليقدموها فقدموها للجمع وكان عندهم بعض سمكات صغار فباركها وأمر بتقديمها أيضا فأكلوا حتى شبعوا ورفعوا مما فضل من الكسر سبع سلال وكانوا نحو أربعة آلاف فصرفهم وركب السفينة عندئذ مع تلاميذه وجاء إلى نواحي المنوتة الفريسيون يطلبون آية فأقبل الفرسيون وأخذوا يجادلونه فطلبوا آية من السماء ليحرجوه فتنهد من أعماق نفسه وقال ما بال هذا الجيل يطلب آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ثم تركهم وعاد إلى السفينة فركبها وانصرف إلى الشاطئ المقابل خمير الفرسيين وهيرودس. فنسوا ان ياخذوا خبزا ولم يكن عندهم في السفينه سوى رغيف واحد واخذ يسوع يوصيهم فيقول تبصروا واحذروا خمير الفريسيين وخمير هيرودس فجعلوا يتجادلون لانه لا خبز عندهم فشعر يسوع بامرهم فقال لهم ما بالكم تتجادلون لانه لا خبز عندكم الم تدركوا حتى الان وتفهموا الكم قلوب قاسيه ألكم عيون ولا تبصرون؟ وآذان ولا تسمعون؟ ألا تذكرون إذ كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة آلاف، كم قفة مملوءة كسرًا رفعتم؟ قالوا له اثنتي عشرة، وإذ كسرت الأرغفة السبعة للأربعة آلاف، كم سلة من الكسر رفعتم؟ قالوا سبعًا، فقال لهم: ألم تفهموا حتى الآن؟ شفاء أعمى في بيت صيدا. ووصلوا إلى بيت صيدا فأتوه بأعمى وسألوه أن يضع يديه عليه فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية ثم تفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله أتبصر شيئا؟ ففتح عينيه وقال أبصر الناس فأراهم كأنهم أشجار وهم يمشون فوضع يديه ثانية على عينيه فأبصر وعاد صحيحا يرى كل شيء واضحا فأرسله إلى بيته وقال له حتى القرية لا تدخلها بطرس يشهد بأن يسوع هو المسيح وذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس فسأل في الطريق تلاميذه من أنا في قول الناس فأجابوه يوحنا المعمدان وبعضهم يقول ايليا وبعضهم الآخر أحد الأنبياء فسألهم ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس أنت المسيح فنهاهم أن يخبروا أحدا بأمره يسوع ينبئ أول مرة بآلامه وموته وقيامته. وبدأ يعلمهم أن ابن الإنسان يجب عليه أن يعاني آلاما شديدة وأن يرذله الشيوخ وعظماء الكهنة والكتبة وأن يقتل وأن يقوم بعد ثلاثة أيام وكان يقول هذا الكلام صراحة فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فالتفت فرأى تلاميذه فزجر بطرس وقال انسحب ورائي يا شيطان لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر ما يطلب من أتباع يسوع ودع الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لان الذي يريد ان يخلص حياته يفقدها واما الذي يفقد حياته في سبيلي وسبيل البشاره فانه يخلصها فماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يعطي الانسان بدلا لنفسه لان من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستح به ابن الإنسان جاء في مجد أبيه ومعه الملائكة الأطهار المزمور الثالث والعشرون مزمور لداود الرب رعية فما من شيء يعوزني في مراعي نظيرة يريحني مياه الراحة يوردني وينعش نفسي وإلى سبل البر يهديني إكراما لاسمه إني ولو سرت في وادي ظلمات لا أخاف سوءا لأنك معي عصاك وعكازك يسكنان روعي تعد مائدة أمامي تجاه مضايقية وبالزيت تطيب رأسي فتفيض كأسي الخير والرحمة يلازماني جميع أيام حياتي وسكناي في بيت الرب طوال أيامي أيها الآب السماوي إننا نسبحك نحمدك نشكرك نشكرك يا رب لأنك راعينا الإلهي راعينا الصالح نشكرك لأنك ترشدنا خاصة عندما نسير في وادي ظلال الموت يا رب هذا العالم الذي نعيش به هو حقا وادي الدموع ومع ذلك يمكننا أن نردد كلمات داود لا أخاف سوءا لأنك معي عصاك وعكازك هما يعزيانني يا رب أنت ترغب بأن تكون راعينا الصالح ويمكنك أن تكون فقط إذا نحن سمحنا لك أن توجهنا أن ترشدنا إذا قبلنا أن نكون خيرافك وأنت يا رب تحمينا، لكن يا رب نحن غالبا ما نبتعد عنك مثل الخروف الضال ونصبح لوحدنا معرضين للخطر في وادي ظلال الموت بدون حماية، ومع ذلك يا رب أنت تأتي لتبحث عنا. نحن نعرف ذلك من خلال اختباراتنا، ونعرف ذلك من كلام ابنك ربنا يسوع المسيح، هو الذي جاء ليبحث عن الخراف الضالة، كل مرة نبتعد عنك، كل مرة نتجول بعيدين عنك، أنت تلاحقنا وتبحث عنا بشدة، لأنك تحبنا وتريد الأفضل لنا، أنت تدرك أننا عندما نبتعد عنك سنكون بؤساء، لذلك أنت تسعى وراءنا دائما، أعطنا يا رب أن نردد دائما كلمات هذا المزمور، أن نجعلها صلاة يومية تذكرنا بأنك أنت راعينا ولا يعوزنا شيء، أنت تقودنا في مراعٍ خصبة ومياه الراحة توردنا علينا فقط أن نبقى إلى جانبك يا رب، باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بدانا قراءتنا اليوم في الفصل السابع من انجيل القديس مرقس بتوبيخ الرب يسوع للفرسيين لانهم رفضوا وصايا الله من اجل تقاليدهم البشريه مثلا الله يوصي ان يكرموا اباهم وامهم من خلال الاعتناء بهم في شيخوختهم وبدلا من العمل بوصايا الرب الفريسيون حللوا وحرموا امورا كما يغيق لهم مثلا سمحوا لشخص ان يقدم تقدمات الى الهيكل باسم اهله وبهذه الطريقه يعفى من خدمه اهله بالطريقه الفعليه كما يطلب منه الرب ونحن غالبا ما نفعل ذلك نخلق نسختنا الخاصه عن وصايا الله بدلا من ان نفعل ما يطلبه منا نقرر أنه يمكنني أن أستبدل هذه الوصية أو هذا العمل الذي يطلبه مني الرب بشيء آخر بشيء آخر قد يكون مريحا أكثر أو يجعلني أشعر بفرح أكثر مثل خدمة شخص غريب كليا لا أعرفه على أن أقضي بعض الوقت مع شخص يسكن معي في البيت بحاجة إلى وجودي الرب يسوع في قوله أيضا وضح رياء الفرسيين الذين يسعون لإكرام الله نظريا ويقولون بألسنتهم شيء بينما قلوبهم بداخلها شيء آخر فتصبح عبادتهم ظاهرة بلا فائدة وتكون تعاليمهم تعاليم بشرية تنبع من أفكارهم وليست من روح الله القدوس لذلك علينا أن نتذكر أن الله عندما أمر الإنسان في الشريعة بالتطهير والاغتسال هو كان أيضا يشير إلى طهارة القلب والفكر النظافة الجسدية مهمة جدا ولكن نظافة القلب من الغيرة والحسد والخصام والمشاعر السلبية هي أهم علينا أن نكون حريصين أن نعكس ما في داخلنا بكل ما نفعله في الخارج أن نكون حريصين قبل أن نتناول مثلا جسد الرب يسوع أن نكون طاهرين في قلوبنا ونفسنا وليس فقط أن نهتم بطهارة جسدنا علينا أن نفحص أفكارنا نفحص حياتنا ونياتنا ونغسلها بدموع التوبة في سر الاعتراف الرب يسوع أيضا ذكرنا بأن العمل الشرير يبدأ بمجرد فكرة واحدة إن أفكارنا قادرة على تلويثنا ودفعنا إلى الخطيئة عندما نسمح لأفكارنا أن تتركز على الشهوة أو الحسد أو البغض أو الانتقام، هذا سيؤدي إلى أعمال شريرة، لذلك يجب علينا دائما أن نفكر في كل ما كان طاهرا، ما كان مستحبا، ما كان حسنا في الآخرين، وأن نفعل ذلك ونشكر الله عليه كما قال لنا القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليب. ولنأخذ حذرنا من كل الافكار الشريره، الفسق، السرقه، الطمع، الخبث، الخداع، الكبرياء، الحماقه، كل هذه الامور التي تقودنا بعيدين عن الرب. يروي القديس مرقس قصه المراه الفينيقيه التي جاءت الى يسوع تطلب منه ان يشفي ابنتها التي كان يتملكها الشيطان. وقد اوضح الرب يسوع انه جاء ليخلص اليهود اولا. ولكنه يظهر بعد ذلك أن الخلاص يأتي من خلال اليهود للعالم أجمع قد يبدو أولا أن الرب رد عليها بطريقة قاسية ولكن بهذا الرد أراد أن يوضح خطأ رأي اليهود في الأمم باعتبار أنفسهم بنين ومن عداهم كلاب ولم يكن رد السيد يحط من قدر المرأة في هذه العبارة إنما أراد أن يوضح بعد ذلك عمق إيمان وشدة اطداعها وهي قد استمرت بالطلب منه أنها تعرف أن يسوع يأتي من الله وأنه قادر أن يساعدها وأن الله يحب كل من ينتمي إليه وهي أظهر تواضعا عجيبا وهذا التواضع عدم اعتراضها أو انصرافها بل موافقتها على ما يبدو وكأنه إهانة جعل الرب يطوب ثبات إيمانها ورجائها فيه ويستجيب لطلبها ويشفي ابنها إن هذه المرأة المتواضعة كانت مستعدة أن تعتبر أقل من اليهود حتى تفوز ببركة الله لابنتها ويا لسخرية القدر أن كثيرين من اليهود كثيرين من الذين دعوا ليحملوا اسم الرب يخسرون بركة الله وخلاصه برفضهم المسيح بينما كثيرون من الأمم الذين كان اليهود يعتبرونهم أقل شأنا منهم خلصوا لأنهم آمنوا بالمسيح هذه المرأة لم تقترب من الرب وهي تشعر أنها تستحق أن يخدمها أو يفعل لها ذلك بل على العكس كانت مدركه لذلك واعلنت ذلك ونحن ايضا لا نستحق نعمته ان كل ما يعطينا اياه الله هو هديه مجانيه منه لا يجب ابدا ان ناتي اليه بالصلاه ان نطلب منه شيئا ونحن نظن اننا نستحق ذلك وان على الرب ان يفعله لنا نحن لا نستحق شيئا كل شيء هو نعمه كل شيء هو عطيه من الرب علينا أن نتعلم من اتضاع هذه المرأة وثقة إيمانها لأن هذا ما جعل الرب يستجيب لطلبها ليعلمنا درسا مهما في التواضع والإيمان تخترق طلبة الإنسان المتضع السماء وتجعل عرش الله يستجيب لها فلنتعلم من هذه المرأة الاطضاع والمثابرة والثقة والإلحاح مدركين أننا لا نستحق شيء وأن كل شيء عطية من الله قرأنا اليوم أيضا عن شفاء أصم وأعمى وقد فعل الرب ذلك من خلال اللمس وحتى بالبصق وبهذه الطريقة يذهب الرب يسوع قوة الأسرار الأسرار التي فيها هذه العلامات المقدسة التي تنقل لنا نعمة الله من خلال هذا العالم المادي مثلا سر المعمودية المادة فيها هي الماء والميرون السر الإفخارسية المادة فيها هي الخبز والخمر إن الله أصبح واحد منا تجسد أخذ جسدنا البشري كي يخلصنا ونحن ننال الخلاص من خلال أجسادنا من خلال الأسرار المقدسة الله ينقل نعمته من خلال المادية في الأسرار وهو يجلب لنا الخلاص بجسده ودمه وحياته وموته الأشياء المادية بحد ذاتها ليست قوية إنما ما يفعله الرب من خلال هذه الأشياء المادية بنعمته هو يعطيها أهمية وقوة رأينا أيضا أن الرب يسوع أحضر التلاميذ إلى قيصرية فيلبس وسألهم من يقول الناس إني أنا ثم سألهم ومن تقولون إني أنا وهذا السؤال الرب يسوع يوجه لكل واحد منا. نحن علينا ان ناخذ بعض الوقت نتامل من هو الرب يسوع هل هو حقا اله حياتنا هل هو حقا مخلصنا ربما اذا فحصنا حياتنا اكثر وراينا اننا نحن لا نطيع وصاياه بل اننا نطيعها كما يحل لنا نفسح ونحلل ونغير فيها كما يفعل الفريسيين هذا يعني اننا حقا لا نعترف به الهنا ومخلصنا بل إننا نفصل حتى الرب يسوع على مقياسنا كما نحن نريد ونطلب من الرب النعمة كي نعلن أنه هو حقا المسيح حقا إله حياتنا ونعيش في كل لحظة نسعى لتتميم وصياه ولتتميم إرادته ونتذكر دائما أن إرادته هي قداستنا هي خلاص نفسنا في هذا العالم الذي نعيش فيه نحن نقع بسهولة في تجربة أن نتبع ما هو شائع بدلا من أن نفعل ما يطلبه من الرب نحن نعيش في عالم ما بعد المسيحية لذلك أصعب الأمور هي أن نعيش مسيحيتنا بكل أمانة وكل ثبات عندما نسعى لنعيش ذلك غالبا ما ينظر إلينا الأشخاص على أننا نقوم بشيء سيء ينظرون إلينا بازدراء لاننا نسير عكس التيار، نسير عكس هذا العالم، عكس حضارة الموت التي نعيش فيها. لذلك نحن بحاجة لأن نصلي من أجل بعضنا البعض، كي نحصل على النعمة والشجاعة، لنعلن دائما وبجرأة ومحبة من هو المسيح للعالم. هذا العالم الذي هو بأمس الحاجة إلى مخلص. هذا المخلص الذي أعلن أنه سيموت ويتألم كي يخلصنا. مما جعل القديس بطرس يعترض على تصريح يسوع ولكن الرب زجره أغرب من أمامي يا شيطان لأنك تفكر لا بأمور الله بل بأمور الناس لم يكن بطرس في تلك اللحظة يهتم بمقاصد الله بل برغباته ومشاعره البشرية الطبيعة هو كان يريد يسوع أن يصبح ملكا وليس أن يكون العبد المتألم الذي تنبأ عنه إشعية في الفصل الثالث والخمسين كان مستعدا أن يقبل مجد اتباع المسيح لا الاضطهاد إن عيش حياتنا المسيحية صعب جدا لأن الحياة المسيحية لا تعدنا بالثراء والراحة بل كثيرا ما تعني العمل الشاق والحرمان والمعاناة العميقة القديس بطرس لم يرى إلا جانبا من الصورة فلنتعلم منه ألا نكرر غلطته بل أن نركز نظرا على الخير الذي يستطيع الله أن يخرجه من الشر الظاهر وعلى القيامة التي تعقب الصليب ولنسعى أن لا نكون عقبه أمام تحقيق يسوع لخطة الله من خلالنا أو من خلال غيرنا ولنتذكر أننا بصفتنا تلاميذ لرب يسوع علينا نحن أيضا أن نعاني من أجله علينا أن نبذل حياتنا من أجل الإنجيل من أجل البشارة بالمسيح قد يظن الناس أننا متخلفون رجعيون ولكننا ندرك أننا ننتمي إلى الرب يسوع ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا حملنا صليبنا كل يوم وتبعناه بكل أمانة وكل ثبات وكل جرأة الكثير من الناس يقضون حياتهم سعيا وراء المتعة، ولكن الرب يسوع قال إن عالم المتعة الذي يتركز في الممتلكات والمركز والسلطة لا قيمة له في النهاية، ونحن قد رأينا ذلك عندما قرأنا سفر الجامعة، كل شيء باطل مهما كان لنا على الأرض هو وقتي ولا يمكن أن يخلص نفوسنا، فإذا بذلنا غاية الجهد للحصول على ما نريد ولم نسعى. للحياة الأبدية قد نفوز بحياة ممتعة ولكن في النهاية ستكون فارغة فلنطلب من الرب الرغبة كي نجعل السعي وراء الله أهم من السعي وراء المتعة أهم من السعي وراء هذا العالم ولنتبع المسيح فنعرف معنى الحياة الحقيقية في هذا العالم ويكون لنا نصيبا معه في الحياة الأبدية ولنتذكر ما قاله اليوم في ختام الفصل الثامن إن أي من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ به يستحي ابن الإنسان عندما يعود في مجد أبيه مع الملائكة القديسين هو قلب مفاهيم العالم رأسا على عقب فيما يختص بالربح والخسارة والفقدان والاسترداد. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يقدم الإنسان فداء عن نفسه؟ نحن إذا رفضنا الإيمان بالرب يسوع في هذه الحياة سنراه وجها لوجه في الدينونة بعد أن تكون الفرصة قد ضاعت منا، ولكن إذا آمنا به وأطعناه لا يكفي أن نؤمن بل علينا أن نعيش هذا الإيمان، فنحن سننجو من خزي الرفض في الدينونة الأخيرة وسيكون لنا نصيبا مع الرب وبنعمة الرب وبصلوات بعضنا البعض نحن لن نخزى. نحن لن نهلك بل سيكون لنا نصيب معه في السماء في يوم من الأيام فلنثابر في مسيرتنا مع الكتاب المقدس وفي مسيرتنا مع الرب يسوع في الأسرار المقدسة في خدمتنا في كل شيء نفعله أنا أصلي لأجلكم وأشكركم على صلواتكم وتشجيعكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله